0: Guck mal, Tom, so sieht, ein, so sieht ein Podcast von Ihnen aus. So sieht ein Podcast von 1, 2, 3 Leute, die zugucken. Die zugucken. Gott sei Dank, dass wir noch keine Kopfhörer auf haben und die nicht hören, was sie sagen. Genau. Ich bin ja auch ein bisschen hüsterig, muss ich ja mal sagen. Ich habe Hals eigentlich. Ah, ich auch.
1: Äh, Hals habe
0: ich auch, habe ich mir in Berlin eingefangen auf ja. der grünen Woche. Das geht. Hast du zu viele Zwiebelköniginnen geküsst? Ah. Ja, ich habe die
1: Salz, Salzlandfee getroffen. Ich weiß nicht, die hat es besonders trocken. Die Salzlandfee? Die, Salz, nee, die Salzfee, die hat dann wahrscheinlich besonders trockene Haut oder so. <lacht>
0: so. Ich bin Marcel Roth.
2: Und ich bin Tom Gräbe. Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier,
3: CDU. Wir brauchen eigentlich ein Bürgerportal in Deutschland, wo der Bürger alle seine Dienstleistungen mit der Verwaltung digital regeln kann, wo er nicht gezwungen ist, es zu tun, aber wo er von zu Hause aus äh, seinen Personalausweis verlängern kann, sein Auto ummelden kann, Kindergeldanträge, Rentenanträge. Wir haben uns das Ziel gesetzt 2022. Soll es soweit sein? Bis dahin liegt noch viel Arbeit vor uns.
0: Und da sagen die Kommunen, wir schaffen das überhaupt gar nicht.
3: Ja, und deshalb ist es wichtig, dass wir gemeinsam reden. Ich weiß schon, was die Kommunen im Kopf haben. Die wollen natürlich auch ein bisschen finanzielle Unterstützung. Und wir haben ein Interesse daran, dass die Kommunen mitmachen können. Denn anders als beispielsweise in Estland, in einem kleinen Land, wollen wir erreichen, dass die Daten dort bleiben, wo sie sind, beim Einwohnermeldeamt, in der Mittelstadt, in der kleinen Gemeinde, aber sie müssen natürlich bundesweit verfügbar sein, wenn die Familie umzieht, wenn sie von einem anderen Ort aus diese Dienstleistungen abfragen will.
0: Schön, was der Bundeswirtschaftsminister sich da alles vorstellt. Schön, auch wenn das klappt mit den Kommunen. Und schön, dass ihr wieder dabei seid und äh, dass ihr beim letzten Mal auch auf emniersachsenander.de so viele Kommentare zur letzten Folge hinterlassen habt. Da ging es ja um Hate Speech. Das hat wohl, glaube ich, viele Menschen bewegt Heute aber reden wir über ein Thema das für mich als Mensch, der sich schon länger mit diesem ganzen digitalen Ding sozusagen beschäftigt, irgendwie so ein bisschen abgelutscht äh, klingt. Tom, du weißt es auch, in den vergangenen Jahren gab es irgendwie Studien, es gab Konzepte, Jetzt scheint es irgendwie so richtig loszugehen mit dieser smarten Stadt. Also Smart City ist unser Thema.
1: Ja, von einzelnen Sachen hört man tatsächlich schon hm. ziemlich lange. Elektroladesäulen, Telemedizin, smarte Stromzähler, die gibt es hier und da tatsächlich ja. auch schon. Oder auch Parktickets per App oder SMS, Bus- oder Bahntickets per App, die gibt es ja auch schon länger.
0: Oder Paketlieferroboter, so Schlagloch- und Funklochmelde-Apps, eine Sitzbank, sogar hier in Magdeburg mit Solarzelle, WLAN und einer Ladestation für fürs Handy oder Online-Terminvergaben bei Ämtern. Aber ich weiß nicht, wo Wohnen wir deshalb schon in einer smarten Stadt? Also ist das, das der Eindruck, den man hat, dass es eigentlich nur Kleinigkeiten sind?
1: Naja, also du willst es also so ganzheitlich smart haben. <lacht> ganzheitlich smart. Und nicht nur ich.
2: Jan Strehmann, Smart City Experte vom IT-Branchenverband Bitkom.
4: Für uns ist eine Smart City eben eine Stadt, die sich themenübergreifend damit beschäftigt. Was bedeutet Digitalisierung in allen Bereichen der Stadt? Das heißt, eine themenübergreifende digitale Agenda wäre sicherlich die, der erste Schritt, sich zu einer Smart City zu entwickeln. Das zweite sicherlich ist, ist die Frage der Organisation. Wie ähm, koordiniere ich Akteure sowohl in einem Rathaus bei kommunalen Unternehmen, aber eben auch darüber hinaus externe Akteure, lokale Unternehmen, aber auch Akteure der, der Digitalwirtschaft oder Start-ups. Und das dritte ist nochmal das Thema Netzwerk. Dass man eben auch andere Akteure wie Start-ups, aber auch ähm, zivilgesellschaftliche Gruppen aus der Stadt, die sich da engagieren möchten, die Ideen haben, sich einbringen möchten, dass man die äh, zusammenführt und da quasi ein Smart-City-Ökosystem aufbaut aus all diesen Akteuren. Kommunen sind ja in der Regel ganz nah am Bürger dran. Ne? Also man könnte eigentlich sagen, eigentlich kann der Bürger sich von seiner Kommune, von seiner Stadt, von seiner Gemeinde wünschen, wie sieht meine smarte City aus? Also tatsächlich ähm, sehen wir eine richtige Evolution im Bereich Smart City von so einem Top-Down-Ansatz hin jetzt eigentlich zu eben eher einem eher Bottom-Up-Ansatz, dass man mit den lokalen Akteuren, auf der Zivilgesellschaft, mit kommunalen Unternehmen, mit so einem Ökosystem vor Ort und auch eben den Bürgerinnen und Bürgern Lösungen gemeinsam entwickelt. Weil erst dann ist es eigentlich nachhaltig. Es hat auch die Digitalwirtschaft aus unserer Sicht mittlerweile sehr gut verstanden und macht entsprechende Projekte mit den Städten gemeinsam auf Augenhöhe. Das heißt, es ist schon eine Empfehlung zu sagen, liebe Städte, plant nicht in eurer Verwaltung, sondern geht raus und redet mit den, mit den Menschen. Definitiv, es geht um, um Mitnahme. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man die Leute überall mitnimmt, sowohl in der Stadtbevölkerung als auch eben die, beispielsweise die Verwaltungsmitarbeiter.
0: Also klopfen wir auch mal ein bisschen ab jetzt. Ne? So Smart-City-Konzepte ganzheitlich gedacht, mit dem Ziel, das Leben der Menschen zu verbessern und alle Beteiligten in unserer Stadt mitzunehmen. Wo stehen da die Städte und in Sachsen-Anhalt? Das ist die Frage, die wir uns jetzt ein bisschen stellen. Was sind da Eindruck Tom?
1: Naja, also mein Eindruck ist tatsächlich, also alle laufen irgendwie los, aber keiner weiß so ganz richtig, wohin. Alle mhm. kochen erstmal so eigene Süppchen. Mhm. Also hier diskutiert mal ein Stadtrat, wie sich das Papier für die Sitzungen abschaffen lässt. Ja. Das kommt dann so über Jahre, dann hier auch noch dort und in Stassfurt mhm. haben wir es gerade und in Hecklingen zum Beispiel auch und in Aschersleben. Ähm, die eine Verwaltung... Die Verwaltung im Salzlandkreis, da kann man zum Beispiel seit kurzem auch online sich für den Angelschein anmelden, wenn man den machen möchte. Eine andere Verwaltung, aber ähm, also es gibt hier und da tatsächlich vielversprechende Ansätze, die also auch genutzt sind und die auch praktisch sind. Allerdings eine Verwaltung, die gesagt hat, wir stellen jetzt komplett um, ich kann jetzt alle Formulare online ausfüllen ja. und einschicken. Das kenne ich noch nicht. Vieles läuft auch heute noch mit Papier und Stift. Ganz alt da hängen Rechtsfragen dran, da geht's um Geld, da geht's um Verwaltung, um IT-Infrastruktur, um Datenaustausch, um eine ganze Menge. In den Rathäusern und Landratsämtern sitzen aber tatsächlich, und das darf man auch nicht vergessen, da sitzen Leute mit Ideen. Nur bisher gibt's eben eher so einzelne Angebote.
0: Aber es werden mehr. Und grundsätzlich ist es ja auch nicht verkehrt zu sagen, wir haben dann Ziel. Ne? Wir wollen, wir wissen, wo wir hinwollen oder wir können uns vorstellen, wo es hingeht. In Magdeburg hört sich das zum Beispiel tatsächlich erstmal nicht verkehrt an, was der zuständige Wirtschaftsbeigeordnete Rainer Nietzsche da sagt.
5: Das wichtigste Ziel für Magdeburg als Smart City ist es, die Lebensbedingungen der Einwohnerinnen, der Einwohner aller Menschen in der Stadt zu verbessern durch bessere Vernetzung mit Verwaltungsdienstleistungen. Wir wollen aber auch attraktive Stadtteilzentren, eine attraktive Innenstadt schaffen, die Händler sollen ihre Qualitäten des stationären Handels mit den Anforderungen eines Online-Handels verbinden können. Schließlich gilt es, eine Verbindung von Arbeits- und Wohnwelten zu schaffen. Da spielt natürlich ein gut vernetzter öffentlicher Nahverkehr eine große Rolle, auch in der Einbeziehung von Radverkehr, von Carsharing. Und schließlich und letztlich haben wir auch einen Marketingaspekt. Marktwirk will dadurch seinen Ruf als dynamische Schwarmstadt kräftigen, die junge, kreative, innovative Menschen anzieht. Und wir wollen eben besondere Bedingungen für Existenzgründungen und für Start-ups schaffen.
0: Magdeburg, die dynamische Schwarmstadt. Oder, also bei mir
1: zu Hause wäre das dann kein Schwarm im Salzlandkreis, sondern das wären immer so drei Sittiche <lacht>
0: oder drei Wellensittiche mal hier auf einer Stromleitung oder mal da. Also wir haben schon gehört, du hast vor allem so die Kleinkommunen äh, auf dem Schirm, bist für M der Sachsenland, vor allem im im Salzlandkreis unterwegs, wohnt selbst in Aschersleben. Wie smart ist sozusagen deine Region?
1: Die Frage ist ja immer tatsächlich bei diesen Dingen, smart heißt ja nichts anderes, als dass man die Informationen, die sowieso anfallen bei den Kommunen, wer wo wohnt, wo, welcher Arzt sein muss und so weiter, wie man die nimmt und die einfach gescheit mit den technischen Möglichkeiten, die sich so bieten, wie man die gut verknüpfen kann und daraus einen Mehrwert erzielt. Mhm. Und das will man im Salzlandkreis tatsächlich ganzheitlich machen. Also mhm. man denkt da wirklich groß. Die Kreisverwaltung will digitale Angebote entwickeln lassen, um das Leben auf dem Land leichter zu machen. Also dort, wo der Bus nur noch selten hinkommt, der Bäcker vielleicht nur noch zweimal die Woche hält und die Wege zum Arzt ziemlich weit sind. In den vergangenen Jahren haben sich die Experten erstmal den Salzlandkreis angeschaut. Also wer fährt wo einkaufen? Wo kommt der Bus? Wo praktiziert welcher Arzt? Wie kommen die Leute da auch hin? Und jetzt liegen alle Infos auf dem Tisch und es geht jetzt darum, eben das klug zu verknüpfen, zum Beispiel beim Nahverkehr. Wie wäre es, wenn der mobile Pflegedienst zum Beispiel vielleicht auch gleich die Leute mit zum Einkaufen nimmt? Das sind so Ideen, die da im Raum stehen. Also die haben wirklich ganz viele Daten tatsächlich oder was gesammelt. Haben
0: jetzt irgendwie einen Rechner bei sich im Rathaus stehen, wo das alles drauf liegt? Oder
1: was? Naja, so Ähnlich. Die Daten sind ja tatsächlich da. Jetzt ging es darum, die wirklich zu verknüpfen. Also man muss sich das so vorstellen wie eine ganz große Karte mhm. mit lauter Wegbeziehungen und man dann wirklich weiß, eben wo ist der Arzt Okay. und was macht man. Und, und was wie oft macht man? fährt da jemand hin? Wie oft fährt da jemand hin? Also das ist natürlich nicht von jetzt auf gleich gemacht, denn das ist ein Riesengebiet. Also wir reden hier von der Stadtgrenze von Magdeburg mhm. bis ran an den Harz. Und dann darf man auch mal nicht vergessen, das Geld sitzt natürlich auch alles andere als locker. Das heißt, es darf dann auch
2: immer nicht viel Geld kosten, smart zu werden. Lutz Zimmermann, Digitalisierungsbeauftragter der Stadt Haldensleben.
5: Die Kreisstadt Haldensleben ist noch keine smarte City. So viel muss man sagen, so ehrlich muss man sein. Aber die Projekte, die wir angehen werden, das ist zum einen der digitale Führerschein für ältere Arbeitnehmer. Wir planen hier eben den Unternehmen Werkzeuge an die Hand zu geben, dass man ältere Arbeitnehmer mit den Digitalisierungsthemen vertraut machen kann. Interessant ist für mich eben auch das Mobilitätsprojekt. Die Planungen gehen in erster Linie erstmal dahin, eventuell eine Mischung aus öffentlichen und privaten Carpooling anzubieten und damit auch die Zentralität der Stadt stärken kann.
0: Das wäre dann offenbar so sowas ähnliches wie bei euch äh, im Salzlandkreis. Öffentlich-privates Carpooling.
1: Also ich teile mein Auto, wenn ich es nicht brauche oder ich kann auch eins nehmen von der Stadt. Genau, oder äh, ich fahre bei jemand mit, der auf demselben Weg ist wie ich. Das klingt erstmal ziemlich praktisch, allerdings muss man glaube ich auch mal tatsächlich schauen, inwieweit ist das dann auch wirklich in der Konsequenz praktisch hm. umsetzbar, weil dann könnte nach dieser Denkart ja der Bestatter auch die Pizza bringen. Ja, <lacht> wäre das
0: jetzt so schlimm? Ja, du ist ja eh einmal unterwegs. <lacht> Da, ja, solange die Pizza nicht kalt wird, das ist das Problem. Nee, also ist es wäre es denn, wär, denn grundsätzlich schlimm, wenn sozusagen jemand anders jemanden anderen mitnimmt oder dass der Postbote irgendwie die Pizza noch mit ausliefert oder der Pizza noch die Post äh, ausliefert?
1: Nee, grundsätzlich ist das eine super spannende und auch super praktische Geschichte, wenn die Leute es dann annehmen, man stelle sich zum Beispiel vor, rein fiktives Beispiel hm. Wenn der Bäckerwagen sowieso die ganzen Dörfer anfährt, warum kann der nicht vielleicht auch noch zwei, drei Pakete mhm. mitnehmen, oder die Leute können irgendwo die Lieferung also die Pakete dann noch mit abgeben? Noch mit ab die Frage ist halt tatsächlich, wird es genutzt, wenn es da ist? Ja. Grundsätzlich betrachtet sind das aber eigentlich, wenn wir uns wirklich in die Augen schauen, eher so Notlösungen. Denn die Wege auf dem Land, die sind immer weiter geworden in den letzten Jahren. Der Bus kommt immer seltener, die Infrastruktur wird dünner, die Einkaufsläden machen zu, die Dorfkneipe ist nicht mehr da. Und daran ändert sich ja jetzt erstmal nichts.
0: Es, aber vielleicht macht sozusagen das einfacher.
1: Äh, ja, also der Mangel sozusagen, der jetzt einmal da ist, ja. der wird kleiner. Dadurch kommt aber nicht mehr aufs Land Vielleicht dann in zweiter Instanz. Hm, also eine Notlösung. Ja, also zumindest ist es tatsächlich jetzt nicht das Optimum. Vielleicht. Vielleicht kann es es aber auch werden.
2: Andreas Kluge, Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitband Altmark. Da muss endlich Internet hin. Es ist eine Chance und
6: eine Notwendigkeit. Ich glaube und ich weiß es auch, dass wir ja Probleme haben, die es zu bekämpfen gilt, wie zum Beispiel Lehrermangel, Ärztemangel und so weiter. Also es stellt sich ja bei uns eigentlich gar nicht die Frage, äh, ob wir ein, ich sag jetzt mal, ein telemedizinisches Netzwerk brauchen oder nicht. Nein, es ist wahrscheinlich die Konsequenz. Wir benötigen es, um diesen Ärztemangel sozusagen zu kompensieren. Na, das Gleiche gilt vielleicht für, das, für, für diese ähm, Bildungsgeschichte, dass man sagt, wir haben Lehrermangel, wir kriegen die ja nicht per Dekret hierher beordert, so, Das heißt, man muss eine Ersatzlösung schaffen und da kann also sowas wie ein, wie ein Netzwerk, E-Learning-Plattformen und so weiter, das also in einer Zentraler gelegenen Ortschaft äh, der Lehrer meinetwegen dort Unterricht gibt und interaktiv das auf alle Schulen abgestrahlt wird. Also es ist eine Notwendigkeit.
0: Aber das, ist ja sozusagen, also das, was Sie sagen, ist jetzt keine Idee von 2019, ne? Nein,
6: überhaupt nicht. Aber Digitalisierung macht es jetzt ja erst möglich. Also wenn wir hier telemedizinisches Netzwerk uns denken, Hardware-technisch ist das längst machbar. Hier gibt es jetzt rechtliche Aspekte, die da zu bedienen sind. Ne? So, Sie sind ja Mensch für die Infrastruktur. Das ja. heißt, Sie sind dafür verantwortlich, dass sozusagen die Infrastruktur auch da ist und sozusagen diese, diese Dienstleistungen auch, auch äh, funktionieren. <lacht> Wann haben wir das? Ja gut, also ähm, die Infrastruktur, klar, ist ein Kernthema bei solchen Sachen, aber man wird, wundert sich, wie, wie wenig Infrastruktur sowas manchmal braucht. Ne? Also klar, Bandbreite in hohem Maße, 500 pro Sekunde. Damit kann man wunderbar Filme streamen, auch Bundesliga in 4K gucken. Das ist auch das, was der Private zu Hause möchte. Das hat er auch ein Anrecht drauf und genauso wie in der Stadt. Ne? Aber ich sage jetzt mal so IoT-Anwendungen, also Smart Meters, alles, was so zum Beispiel digitale Zähler sind und so weiter, die brauchen eher eine dauerhafte Verbindung, aber mit ganz wenig Bandbreite. Genauso, wenn Sie sich im telemedizinischen Bereich umgucken. Wenn Sie sich zum Beispiel jetzt sich vorstellen, Sie haben... Sensoren an einem älteren Menschen dran, der also permanent Vitalfunktionen überwacht, dann ist es ja wichtig, dass diese Verbindung nicht abreißt, nur weil der Nachbar YouTube streamt. Na, also das sind andere Anforderungen und deswegen manche Sachen kann man jetzt schon machen. Na, natürlich braucht man aber den etwas dickeren und den skalierbareren äh, Infrastrukturrückhalt sozusagen und dem bietet eben nur unser Glasfasernetz, da sind wir ja dran, das aufzubauen.
0: Herr Kluge, der kluge Dinge sagt und wirklich ganz viele Ideen für den ländlichen Raum hat. Smart City, Smart Country kann man es nennen. Ich würde sagen, wir können sozusagen mal einen Haken hinter Mobilität und Verkehr machen. Haben wir erkannt, das ist wichtig dafür, wenn man so ein bisschen auf Wohnen, Lernen, Medizin mal gucken. Da, da wären wir dann sozusagen ganzheitlich. Aus der Altmark haben wir gerade gehört, gibt es die Möglichkeit... Oder zumindest die Idee, ne? Telemedizin, virtuelle Lehrerpräsenz an abgelegenen Schulen, haben wir gehört. Gibt es sowas auch bei, bei dir im Salzlandkreis? Ja, also im
1: Bildungsbereich ist man da schon ziemlich weit Oha. im Salzlandkreis. Mhm. Was machen die zum Beispiel? Im Salzlandkreis hat man sich auch für eine schulisch ganzheitliche Lösung ganzheitlich fällt heute oft <lacht> entschieden. Also was esoterisches, aber ist es eigentlich gar nicht, nee. Das ist hier in dem Falle ganz praktisch ja. und meint eben, dass man alle Schulen, die ja normalerweise, wir kennen, du kennst das noch, mhm. ich kenne das noch, da war der Informatiklehrer immer auch der Computerhausmeister genau. und der musste dann genau. immer ran, wenn bei der Sekretärin ja. der Drucker nicht funktioniert genau. hat. Das hat man im Salzlandkreis alles über Bord geworfen und hat für alle Computer eingekauft. Also, wenn man Schüler im Salzlandkreis ist, dann lockt man sich wie in ein großes Firmennetzwerk ein. Also mit einem eigenen Benutzeraccount und einem eigenen äh, Profil. Hm. Äh, E-Mails, Lernplattformen. Es gibt eigentlich alles, was dazu gehört, allerdings aus einer Hand und auch zentral verwaltet und gesteuert. Also, die Schüler, der, der Lehrer, der kann zum Beispiel Hausaufgaben per E-Mail zuschicken, die Präsentationen, die können Schüler im Unterricht vorbereiten und zu Hause fertig machen. Und für Eltern ist es auch total praktisch, die können nämlich nachgucken, wie die Arbeit ausgefallen ist, ja. weil die Noten gibt es zum Teil auch schon online. Und, das hätte mich als Schüler gefreut, ich hätte, ich wäre wahrscheinlich jeden Tag nur zur Schule gegangen, nicht wegen des Unterrichts, sondern nur wegen dem freien WLAN dort. <lacht> Jeder Schüler
0: kommt mit jedem Gerät rein. Also es, es klingt ja erstmal, als wäre alles tip top im, im, im Salzlandkreis Technik steht, Lehrer verteilen was, also alles super. Alles super,
1: aber das darf man auch nicht ausspannen. Mhm. Es gibt natürlich hier und da auch immer mal noch Kinderkrankheiten. Und es ist natürlich für die Schulen auch, glaube ich, nicht ganz so einfach, wenn man dann immer erstmal bei der IT-Abteilung zentral, einrufe, sozusagen, anrufen, zentral noch Anrufe anrufen muss. Zentral anrufen muss aus. und sagen muss, ja, ich brauche jetzt ein neues ja. Programm zum mhm. Beispiel. Aber das sind so Dinge, Arbeitsprozesse, die sich wahrscheinlich noch einschleifen. Ich habe mir neulich mal in der Burgschule in Ascheisleben den Unterricht angeschaut und da ja, passierte schon ganz, ganz viel elektronisch. Was mir allerdings aufgefallen ist, es herrschte dort im Unterricht ganz strenges Handyverbot. Trotz der vielen Technik. Also das Smartphone durften sie nicht benutzen? Das Smartphone durften sie benutzen, allerdings erst, nachdem es der Lehrer wirklich explizit erlaubt hatte und auch nur für diese eine Aufgabe. Also ich habe da keine Schüler gesehen, die den ganzen Tag irgendwie gedaddelt haben. Oder WhatsApps verschickt haben. Oder WhatsApps verschickt haben. Da sind die Lehrer streng. Also da ist das Handy weg und die Eltern dürfen sie es sich abholen.
2: Christoph Bernstiel, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Halle und Mitglied in der Enquetekommission Künstliche Intelligenz und dem Ausschuss für Inneres und Heimat.
7: Wir haben in Halle jede Mülltonne mit einem Chip versehen. Also die Müllabfuhr weiß schon vorher, okay, welche Tonne ist jetzt voll, wie viel Aufkommen gibt es dort. Und auch wenn das Müllfahrzeug heranfährt, kann das schon die Tonne wiegen und auch feststellen, okay, da gibt es einen Bedarf, der wächst an und da gibt es einen Bedarf, der sinkt. Und das hilft dann wiederum natürlich, die Touren zu planen. Jetzt haben wir Halle, das ist jetzt ja tatsächlich eine City, ne? aber sagt, halle besteht ja aus ganz
0: wenig Cities. Also ja. Sozusagen. Aber trotzdem finde ich diese Konzepte, ja, die können ja auch tatsächlich für die Fläche spannend sein. Ne?
7: Na, da sind wir dann beim Thema autonomes Fahren. Das Thema in der Landwirtschaft zum Beispiel, haben Sie ja heute schon, die Mähdrascher fahren ja meistens schon mit intelligenten Systemen.
0: Worauf ja vielleicht so ein paar Stadtkämmerer auch schielen, sind ja Einnahmequellen. Man könnte ja sagen, wir wissen jetzt, unsere Bewohner fahren dann und dann mit dem Auto da und dahin, dann sind da und da Parkplätze frei. Und wir verkaufen solche Daten einfach an Firmen, die die sozusagen dann wieder neue Dienstleistungen damit entwickeln.
7: Da müssen wir sehr genau aufpassen, was da sinnvoll ist, was nicht. Ich neige dazu, eher die positiven Dinge der Technologie hervorzuheben. Das heißt, bleiben wir bei dem Parkplatzbeispiel, zum Beispiel, dass die Stadt dann ganz genau weiß, da ist jetzt ein Parkplatz frei oder da sind zu gewissen Stichstoßzeiten, ist wenig Kapazität und da lenke ich die Verkehrsströme lieber um. Und damit kann die Stadt ja auch mehr Geld generieren, weil im Zweifel der Kunde, der in die Innenstadt fährt, um dort einzukaufen und schnell einen Parkplatz findet, der kommt eher wieder als der, der zwei Stunden um den Block fährt und sagt, oh völlig genervt, stellt sich auf dem Gehweg, kriegt ein Knöllchen kommt nie wieder in die Stadt. Das heißt, man muss es also auch mit den Möglichkeiten denken und das Positive betonen und dann kriegen wir die Technologie auch akzeptiert oder wir erzeugen Akzeptanz in der Bevölkerung dafür.
0: Jetzt sind wir doch irgendwie wieder bei so Kleinigkeiten gelandet, ne? Irgendwie Mülltonne, selbstfahrendes Auto, doch irgendwie wieder so kleinteilig. Allerdings sozusagen, was ich ja ganz ganz spannend fand, die Sache mit den Einnahmen für eine Stadt, ne? da müssten sich eigentlich die Kämmerer, müssten sich ja die, 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 Hände reiben, glaube ich, oder? Oder halten die tatsächlich erstmal ihre ihre Geldsäcke zu?
1: Naja, also wenn wir über Investitionen reden, dann sind das natürlich auch immer große Investitionen. Das ist ja alles relativ teuer. Und richtig Geld, ja. Investitionen müssen sich rechnen langfristig und bis sich so eine Technik durchsetzt, braucht es Zeit. Aber ich stelle immer wieder fest, wenn ich mich bei mir in der Region so umschaue, es braucht immer einen Anlass. Ein ganz konkretes Problem mhm.
0: oder eben wirtschaftliche Anreize oder eben auch das richtige Förderprogramm. Ich habe noch jemanden gehört aus Bremen, der erzählte, wo du sagtest, es muss ich rechnen. Ne? Der erzählt, die haben an ihrem Klärwerk haben die jetzt eine künstliche Intelligenz dran, die sozusagen automatisch steuert, in dem Aufbereitungsbecken, wie viel Sauerstoff da reinkommt, Da sagst so du mir, jemand hat einen Knopf gedrückt, so Pi mal Daumen, ja, jetzt müssen wir wieder Sauerstoff rein. Das hat die künstliche Intelligenz gelernt und der, dann hat dann, hat dann sozusagen im ersten Schritt dem Mitarbeiter gesagt, vielleicht drückst du jetzt mal den Knopf. Und dann hat der Mitarbeiter irgendwann gesagt, Moment mal, die macht das eigentlich perfekt, warum macht es nicht alleine? Und das rechnet sich schon nach zwei Jahren. Herzlichen Glückwunsch, <lacht> ihren Arbeitsplatz übernimmt jetzt eine Maschine. Nee, der, also der Mensch braucht ja trotzdem auch, der muss halt, der muss halt einfach nicht diesen Knopf drücken, das geht sozusagen automatisch. Also das das, das fand ich sozusagen auch ein ganz, ähm, ganz spannendes Projekt. Und auf der Seite muss man auch für sachsen alter nochmal sagen, hier gibt es natürlich mehr Land als Stadt. Ne? Der, das auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. Der Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, der hat mir neulich zum Beispiel gesagt, die ländlichen Regionen, wir haben schon so ein bisschen Anklingen, die kommen wirklich nicht darum herum, smart zu werden. Vor allem für die Verwaltung ist das eine Herausforderung.
2: Andreas Brom, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.
8: Wir kriegen ja den Druck von zwei Seiten. Also der, die erste Seite ist, dass wir innerhalb der nächsten acht Jahre die Hälfte von unseren Mitarbeitern, und wir haben 32 Köpfe hier im Haus, verlieren werden, altersbedingt. Der Markt ist im Moment so, dass die gute Verwaltungsleute, die auch bereit sind, in der Kommune zu arbeiten, stehen jetzt nicht Schlange. Das heißt, den Abgang, den wir haben, werden wir nicht eins zu eins zersetzen, sondern wir werden uns Prozesse angucken, wo wir Menschen einstellen und brauchen und wo der Mitarbeiter auch wichtig ist, aber wir werden sehr viel Arbeit äh, in digitale Softwarelösungen packen, äh, die sich quasi dann, Anführungsstrichen, mal von alleine erledigt. Insofern ist das eine, ja, wir wollen sowieso so arbeiten, aber der Druck kommt von der anderen ganz anderen Seite. Ich habe gar keine Leute mehr und sie gibt es auch nicht.
0: Also Digitalisierung als Herausforderung und Lösung zugleich. Und weißt du, wo ich da letzte Woche beim Lesen auch große Augen gekriegt habe? Die Internetgeschwindigkeiten, die in der Altmarkt da möglich sind. Also Firmen, die über das Netz des Zweckverbandes Breitband Altmark den Menschen den Anschluss anbieten. Rate mal Geschwindigkeit, Preis? Na,
1: ich hatte jetzt mal den Daumen in die Luft ja? und sage 50 Mbit für ah, meinen ah. Anschluss von zu Hause,
0: ja? für den zahle ich so 30 Euro. Ja, also da geht's. 500 Mbit. Das ist, das ist, das ist, das ist ordentlich. Und vor allem reden die da über garantierte Geschwindigkeit. Das, was wir zu Hause hier haben und auch bei LTE, da es ja so bis zu oder Maximalgeschwindigkeiten. Also da geht geht's wirklich darum, Garantierte Geschwindigkeit, 500 Mbit pro Sekunde. Wo kann ich mich digital in der Altmark anmelden? <lacht> beim Einwohnermeldeamt? Muss, 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 muss hinziehen. Ganz
1: offensichtlich in die Altmark. Wer sie gedacht? Altmark, genau. Breitbandausbau ist eben tatsächlich auch bei mir im Salzlandkreis das Thema ursprünglich sollten ja 2018, also im vergangenen Dezember mhm. spätestens alle Haushalte mit mindestens 50 Mbit und alle Unternehmen mit mindestens 100 Mbit ans Breitbandinternet angeschlossen sein. Es gibt viel, viel Geld dafür, aber eben nur dort, wo es sich für die Netzanbieter wirtschaftlich nicht lohnt, auszubauen. Was das bedeutet, das habe ich mir im November mal angeschaut und zwar in der Ecke Sachsendorf im Salzlandkreis. Da bin ich einfach mal rumgefahren, habe mit den Leuten drüber gesprochen, wie es sich so lebt, wenn, der Breit, wenn, wenn das Internet zwar Auf da ist, aber auf sich warten lässt ja. und das ist eine ganze Weile, Länge, ja, und das halt einfach dauert. Und da habe ich einen jungen Kfz-Meister getroffen, ähm, Tino Heuer heißt er, der hatte sich zu dem Zeitpunkt gerade selbstständig gemacht und sich eine super schicke Werkstatt gebaut, so eine Autowerkstatt und hatte keinen Telefonanschluss.
9: Dadurch, dass wir nebenan wohnen, haben wir so eine Art äh, Funk also WLAN-Lösung gemacht. Und äh, da die Telekom jetzt hier ausbaut bei uns, aber sonst keine Möglichkeit. Ich habe ja keinen Telefonanschluss. Das zieht sich ja dann mit Visitenkarten drucken, äh, Stempel äh, erstellen und alles.
0: Also Internet ist Voraussetzung für Smart City und alle Ideen, die da drin stecken.
2: Smarte Ideen für Sachsen-Anhalts Städte und Gemeinden. Der Saalekreis und Merseburg nehmen gerade an einem Pilotprojekt teil. Es heißt Modellkommune Open Government und will die Verwaltung transparenter machen. Zum Beispiel, indem ein Open Data Portal entwickelt oder die elektronische Akte eingeführt wird. Das Projekt im Saalekreis und Merseburg läuft noch bis Herbst 2019. Haldensleben erarbeitet eine digitale Agenda. Eine Idee ist zum Beispiel, Unternehmen dabei zu helfen, älteren Arbeitnehmern die Sorge vor der Digitalisierung zu nehmen. In Haldensleben wird auch die Idee eines öffentlich-privaten Carpoolings ausgelotet. In Köthen an der Hochschule Anhalt entstand die Smart Lightning Technologie. Damit können Fußwege beleuchtet werden. Allerdings nur, wenn sie benutzt werden. Das spart Strom. Seit Frühjahr 2018 gibt es eine Teststrecke für die intelligenten Straßenlaternen in Bernburg. In Halle arbeitet die Halle-Neustädter Wohnungsgenossenschaft am Zusammenleben 4.0. DDR-Plattenbauten werden altersgerecht umgebaut. Außerdem können Sensoren in der Wohnung die Vitaldaten der Bewohner messen und im Notfall Ärzte verständigen. Selbst smarte Rollatoren auf Abruf soll es geben. Fünf Millionen Euro kostet das Projekt. Die Mieten sollen aber nicht steigen. Eine Musterwohnung gibt es bereits zu besichtigen. Ziel von Zusammenleben 4.0 in Halle-Neustadt? Die Kosten der Altenpflege deutlich zu senken und älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
0: So, jetzt haben wir einen großen Überblick. Was machen Landkreise, was machen Kommunen, Gemeinden, Städte in Sachsen-Anhalt beim Thema Smart City oder Smart Region? Und ansonsten heißt er bei diesem Thema mal Ätebelt, aber in Estland und woanders sind die viel weiter. Ich habe nur das neulich den dänischen Botschafter getroffen und lass mich raten, der sagt, in Dänemark ist alles super. Nö, nee, das sagt er tatsächlich nicht.
1: Weil in Dänemark ist, ist
6: einiges anders. anders
0: okay. Das kleine Dänemark, das ist
1: nämlich in Sachen Digitalisierung schon weiter als mhm. wir. Da gibt es schon längst digitale Bürgerämter, elektronische Arztbriefe, die Steuererklärung auf Knopfdruck. Und das liegt auch ein Stück weit daran, dass die Dänen einfach auch ein bisschen einfacher und ein bisschen schneller Sachen ausprobiert haben als wir. Das hat mir jedenfalls Fries Arne Petersen, der dänische Botschafter, gesagt. Ganz
10: pragmatisch pragmatisch und praktisch es war einfacher schneller und man brauchte nicht so viel Zeit es gab diese Möglichkeiten die letzten 20 30 Jahren für eine ein Digitalisierung und diese Entwicklung ohne große Sorge bei uns am Anfang über Datenschutz oder Datensicherheit oder Datenspeicherung haben wir dann begonnen mit zu nutzen und wir haben dann diese Gute bekommen, das ist eigentlich schneller, besser und einfacher für die Bürger. Und die Beamten sparen auch viel Zeit, weil die können dann andere besser Dinge äh, ihrer Zeit, Zeit äh, nutzen. Und das, das ist bei uns gut gegangen, ohne die großen Pläne und so weiter, aber ganz pragmatisch und praktisch. Wie kann Digitalisierung gelingen?
1: Darf man keine Angst
10: haben Natürlich muss man immer mit, mit, mit großer Vorsicht weitergehen und die Zukunft entgegen. Aber ich glaube, dass wir eigentlich hat erlebt haben, dass, dass diesen neuen Mitteln erlaubt uns auch viele neue äh, Möglichkeiten. Das auch nicht äh, früher war. Die junge Generation hat einen sehr einfachen äh, Zugang zu, zu diesen neuen Mitteln. Und das ist natürlich von größter Bedeutung.
0: Dieses gute Gefühl, ohne Vision irgendwie was ausprobiert zu haben, ganz praktisch, habe ich gerade so mitgenommen aus dem aus dem Interview. Das ist ja äh, erstaunlich. Die hatten also keine große ganzheitliche Idee, so wie wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben, dass wir die brauchen, sondern einfach mal losgelegt.
1: Die haben einfach mal losgelegt und das ist genau der Unterschied tatsächlich, mal ganz davon abgesehen, dass Deutschland viel, viel größer ist. Mhm. Ähm, man hat einfach erstmal gemacht, geguckt und dann hier und da auch wieder verworfen. Mhm. Das heißt, was, was können wir lernen von Dänemark? Ja, ja, wir können von Dänemark lernen, ausprobieren. Aber das ist natürlich bei 5 Millionen Einwohnern deutlich leichter gesagt als bei 80 Millionen Deutschen und unserer eben tatsächlich ja viel, viel verflochteneren Struktur. Wir haben Bundesländer, wir haben den wir haben den Bund, wir haben das Land, wir haben die Kommunen, hm. alle mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Der Bund darf kein Geld direkt hm. normalerweise an die, an die Städte und Gemeinden auszahlen. Das dauert halt einfach auch länger.
0: Also schimpfen wir so ein bisschen auf den Föderalismus. Kommunen, Landkreise, Bundesländer. Also da reden zu viel. Player mit, die einen haben Geld, können das ausgeben, die anderen haben kein Geld, da wird es dann zäh, oder was?
1: Ja, und man muss allerdings tatsächlich auch sagen, und das ist man, glaube ich, in Deutschland auch sehr, sehr vorsichtig, wir drehen ja immer an der Daseinsvorsorge rum. Also wir drehen hm. an Dingen, die wir alle jeden Tag brauchen, herum. Und damit experimentiert man halt tatsächlich auch nicht, wenn der öffentliche Personennahverkehr zusammenbricht, weil das E-Taxi nicht fährt,
0: dann haben wir echt ein Problem. Aber vielleicht wäre es mal ein Fortschritt zu sagen, Internetanschluss ist auch Teil der Daseinsvorsorge. Punkt. Für alle, überall.
1: Da ist zumindest subjektiv mein Eindruck, da bewegt sich tatsächlich einiges. Und ähm, ja, es dauert halt einfach bloß ein bisschen länger. Dafür funktioniert es dann vielleicht auch mal besser, weil wir probieren ja so viel aus. Wir haben jetzt so viele Modellprojekte besprochen
2: ja, ja, aber in dieser die die, ja. Nochmal Andreas Brom, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.
8: Wir brauchen... Standards. Über 500 Verwaltungsakte wollen digitalisiert werden. Und zu welchem Standard machen wir das? Da macht es nämlich keinen Sinn, dass jede Kommune, jeder Landkreis oder jedes Land, also jedes Bundesland, da einzelne Standards festlegt, sondern wir müssen einen festlegen fürs ganze Land. Und das ist das Schöne an der Digitalisierung, dass wir langsam lernen, einen ganzheitlichen Sicht auch auf Verwaltung zu bekommen. Daran hapert sicherlich auch da große Konzepte aufzuschreiben. Wir werden es einfach aus dem Arbeitsalltag heraus Dinge entwickeln. Also es nimmt einfach sehr viel Verwaltungsaufwand weg wenn wir uns in die Lage verbracht haben, dass wir es halt erstmal installieren, lernen damit umzugehen, die Prozesse, dieser Workflow, dass der sich halt ändert.
0: Standard sagt er, ne? also doch wieder irgendwie ganzheitlich, die sollten eigentlich alle das, dasselbe nutzen.
1: Das ist halt die Frage und die Frage ist, wie man in den Rathäusern darauf reagieren wird, Stichwort kommunale Selbstverwaltung, man ja, kann gern, für sich selbst entscheiden, viele machen das auch sehr gerne.
0: Ja genau und wer, macht, wer, wer, wer setzt den Standard am Ende fest, ne? das ist auch noch so eine... So und wie
1: Geschichte. viele Jahre dauert das und ist der bis
0: dahin vielleicht nicht auch schon wieder technisch Veraltet, überholt? ja, ja. genau, den es gibt ja Beispiele, wo man sagt, warum ist das eigentlich nicht zu lösen? Ne? Anwohnerparkausweise, ne? wenn man sozusagen äh, zu Hause vor der Tür einen Parkplatz hat und da wohnt und deswegen andere auf diesem Parkplatz hat und da im Jahr irgendwie einen Obolus für bezahlt, da fragt man sich schon, warum weiß eigentlich das Ordnungsamt nicht, wo welcher Verkehrsteilnehmer wohnt. Ne? Also es ist ja sozusagen, das ist ja, das ist ja abstrus. Eigentlich müsste man ein mal wissen, okay, der wohnt da, der darf da natürlich parken. Ne? Aber da hängt es im Zweifelsfall daran, dass die Verkehrsbehörden die Daten äh, nicht weitergeben dürfen. Also, das haben wir auch bei Digital Leben, dem Podcast von MDR sachsen schon häufig festgestellt, dass die Digitalisierung uns zwingt, vieles neu zu denken und alles zu hinterfragen. Jetzt sind wir also beim Hinterfragen von Verwaltungen und von Organisationen von Städten. E-Government kann man es kann auch mal nennen. Und der Andreas Brumm, der hat mir ja auch zum Beispiel noch erzählt, es gab ein Projekt für Tangerhütte, das haben die beim Bundeswirtschaftsministerium beantragt. Microsoft war dabei, Fraunhofer-Institut war dabei. Aber dann hat es am Ende beim Bundeswirtschaftsministerium so lange gedauert, dass sie gesagt haben, wir lassen es lieber sein. Das kann eigentlich auch nicht sein, finde ich dann. Ja, aber so funktioniert es tatsächlich auch. Die Frage ist, wie könnte es besser funktionieren? Jetzt sagt Brom, machen wir eben kleine Dinge, nehmen wir einen Angriff. Haben wir gehört, digitale Plattform für Kitaplätze machen sie oder für brachliegende Flächen übrigens. Den Andreas Brom, den habe ich schon mehrfach interviewt. Ich habe die dabei nie getroffen, also wir haben immer alles nur per Smartphone geklärt. Also das funktioniert tatsächlich äh, in der Altmark. Und ich habe so die ganze Zeit immer bei Altmark, das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Beispiel. ja. Denn wenn dort wirklich schnelles Internet ist, stehen denen ja eigentlich alle Möglichkeiten offen. Ja, Die können irgendwie Internetarbeiter aus Berlin abwerben. In Berlin werden Büros, Wohnungen knapp und teuer. ja. Und ökonomisch hat die Altmark auch wirklich einen ganz fetten Pluspunkt Strom. Hat mir jemand neu erzählt, in der Altmark wird dreimal so viel Strom per Windkraft erzeugt, wie die verbrauchen können. Jeden zweiten Tag stehen deswegen da auch sogar die Windräder wirklich
2: quasi still, weil der Strom eben nicht abgenommen wird. Petra Sitte, Bundestagsabgeordnete der Linken aus Halle und Mitglied in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz.
11: Wir präferieren keine Vollvernetzung einer Kommune oder einer City unter der Ägide eines Datenkonzerns. Aber natürlich ist das ein ganz leckeres Geschäftsmodell, mit dem man sehr viel Geld verdienen kann. Und die Angebote werden sozusagen über den Gesamtbereich gemacht. Auch zu Themen, von denen der Bürger oder die Bürgerin sich sagt, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Ähm, deshalb haben wir ein Smart City Konzept, das von unten nach oben wächst also das heißt, quartiersbezogen beispielsweise anzusetzen. Und wir haben gesagt, dass dafür sozusagen alle öffentlichen Daten, die anfallen in der Stadt, auch wirklich öffentlich gemacht werden, damit man eben erstmal den Zugang hat. Und ähm, das bedürft beispielsweise Buspläne, Wetterinformation, Luftfeuchtigkeit oder Straßendaten oder Daten für öffentliche Gebäude oder Haushaltsdaten etc. Also es ist eine Stadt sowas als, genau. als Open Data sozusagen. Genau, eine Stadt als also Open Data gedacht ja. wird, da gibt es ja durchaus auch Ansätze. Und wir wollen auch informationelle Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger, also auch die, das Recht auf Privatheit sichern. Wenn Sie nämlich eine Stadt über alles vernetzen, dann müssen, dann folgen Ihnen sozusagen auf Schritt und Tritt, Kameras, Sensoren oder was auch immer. Also all dieses weckt natürlich Begehrlichkeiten, wenn man eine Kommune so vollkommen vernetzt. Deshalb wollen wir keine technokratischen, privatisierten Idealstädte, sondern es soll durch die Bürgerinnen und Bürger bestimmt werden, was vernetzt wird und wie vernetzt wird. Und es soll transparent sein, es soll kontrollierbar sein. Also nicht top-down, sondern bottom-up, wie man so schön sagt.
0: Also was alles so dahinter steckt. ne? Und ich glaube, was du auch brauchst, ist jemand, der sich in der Stadt oder in der Kommune oder der Gemeinde dafür verantwortlich fühlt, dass man jemanden hat, der sagt, jawohl, ich bin hier der Digitalisierungsbeauftragte und ich habe auch eine Entscheidungsgewalt. Neulich auf einer Veranstaltung im Bundeswirtschaftsministerium waren CDOs, Chief Digital Officers von Paderborn und Duisburg. Hast du von so jemand schon mal einen nicht wirklich, nee, richtig, das ist ja. also der,
1: der Internetberater. Nein, der Digitalisierungsberater.
0: Der. oder der, na, der, 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 der Chef-Digitalbürokrat. Wenn wir ganzheitlich sind, der Guru? <lacht> ja, gut. so ganzheitlich der Guch, ja, der Digital Digital Guru also die, also ich finde so jemand braucht es tatsächlich
1: ja definitiv und der muss natürlich nicht nur Ahnung von der Materie haben sondern auch die richtigen Menschen in der Stadt in der Kommune kennen und sie zusammenbringen mhm. Netzwerker sein und das ist glaube ich das Allerwichtigste tatsächlich so ein Stück weit strategisch in die Zukunft denken weil nur Vielleicht weil wir etwas spinnen, heute wollen genau. ja, ein bisschen genau. spinnen aber genau. tatsächlich auch ein, auch ein Gefühl dafür haben weil vor 10, 15 Jahren haben wir glaube ich auch andere Dinge gewollt als heute. Ja, durch mit die technische Entwicklung entstehen Begehrlichkeiten. Ohne Smartphone hätte ich niemals eine Handy-App haben wollen, ja. mit der ich ein Ticket kaufen kann.
0: Oder auch sozusagen, du siehst im Zweifelsfall heute Gefahren, die du vor 15 Jahren nicht gesehen hast. Genau. Und ich glaube, dieser Mensch muss auch gut mit kommunalen Unternehmen klar machen, denn die sitzen ja tatsächlich auch dem Datenschatz, ne? Stromverbrauch, Müllaufkommen, Parkplatzauslastung, also da sind ganz viele, ganz viele Daten da. Trauen wir uns. Trauen wir uns. Weißt du, was mir bei all diesen Gesprächen jetzt aufgefallen ist? Es gibt tatsächlich niemanden, der sagt, Smart City finde ich total blöd. Also, dass jemand diese Idee grundsätzlich ablehnt, habe ich gar keinen getroffen. Alle sind sich da irgendwie einig. Von der Linken bis zur CDU. Bei der Linken, klar, gibt es Kritik am Großkapital. Auch nicht verkehrt. Bei der CDU heißt es Chancen wahrnehmen. Das ist, also gibt's alles. Alle Daumen es hoch. Es ist ein Heilsversprechen. Ah! Digitalisierung. Ah, das wird besser. So, und dann beschwert sich Stefan immer, ich würde philosophisch werden. Jetzt sind wir sozusagen, jetzt sind wir gar äh, pseudo-religiös. Religiös. Also ich bin schon immer ganz froh, wenn Netflix funktioniert. <lacht> du betest an den Netflix-Gott. Also zu Smart City gibt es ganz viele Ideen, haben wir gehört. Digitalisierungszentren werden in Sachsen-Anhalt gegründet, in ganz vielen Gemeinden und Kommunen. Förderbescheide gehen raus noch und nöcher. Da passiert also was. Aber so den großen, ganzheitlichen Riesenwurf, glaube ich, den haben wir noch nicht gesehen. Aber weißt du was, Tom? Mein Eindruck ist, ich glaube, wir werden in Sachsen-Anhalt zuerst eher eine smarte Region als eine smarte Stadt sehen. Ganz einfach, weil der Druck auf dem Land größer ist. Ne? Nur Notwendigkeit hat das Andreas Kluge vom Zweckverband Breitband Altmark vorhin gesagt. Wie seht ihr das denn? Sind smarte Konzepte für Sachsen-Anhalt eine Notwendigkeit? Oder eher so eine Spielerei für ein Land wie Sachsen-Anhalt. Was meint ihr? gern bei Twitter, mdr-san oder als E-Mail online-sachsen-anhalt.de. Tom Gräbe, vielen Dank. Wir danken auch Micha Thaler, Marit Heske, Markus Küssner und Dirk Preuß und natürlich den Kollegen von mdr-sachsen-anhalt.de. Und wie immer geht es bei Digitalleben weiter, auch wenn es schon zu Ende ist, heute mit dem... Comedian Matze Knob. Und natürlich wie immer, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, wie immer, bei Twitter mdr-san oder eine E-Mail sachsen anhaltmdrde
2: Mein Smartphone und ich.
9: Mein Name ist Matze Knob. Ich bin Stand-up-Komiker, Parodist, Entertainer. Sucht euch was aus. <lacht> Jedenfalls meistens lustig. Und bin gerade auf Tour und freue mich, dass ich hier sein darf.
2: Mein Smartphone nehme ich morgens zuerst in die Hand. Äh,
9: nachdem ich mir einen Kaffee geholt habe, äh, mir die Zähne geputzt habe, um dann zu schauen, ob es irgendeine Reaktion gibt auf äh, meinen letzten äh, Tweet. Dann schaue ich mal nach und dann lege ich es aber auch erstmal wieder weg.
2: Am häufigsten nutze ich auf meinem Smartphone... Kann ich gar nicht sagen. Also ich gucke, gucke
9: gerne YouTube, weil ich auch selber einen YouTube-Kanal habe, um immer zu schauen, auch haben das Leute gesehen. Also ist es so ist für mich so ein Überprüfungsgerät. Dafür nutze ich das, ich muss aber auch sagen, dass ich es mir mein ist es mir fast zu viel, weil früher Mutprobe in, meine, also in meiner Jugend war ja, ich habe noch Hundescheißen, äh, Hundescheiße in Briefkasten vom Nachbarn gesteckt und mit China-Böller angezündet. Mutprobe der Jugend von heute ist ja vom Handy hochgucken ohne Helm.
2: Am meisten stört mich an meinem Smartphone.
9: Dass man da auch mit telefonieren kann, das stört mich einfach, ne, weil das ist total überflüssig. Ne? Telefonieren, ich meine, wer macht das heute noch? Nein, Quatsch! Ich bin, ich liebe telefonieren, ich finde das ja viel geiler. Ich bin ja so ein leichter E-Mail-Verweigerer, da werde ich ja auch von meinem Management manchmal auch gehasst, weil die sagen, lies deine E-Mails! Und da sage ich immer, was hast du mir denn geschickt? Und dann kommen so Sachen wie, es ist noch Sauerbraten da, der, jemand hat einen Schlüssel, unsere Oma hat Geburtstag, wo ich sage, geschickt mir doch die wichtigen Dinge. Und alles, wo, wo es rum geht, Probleme zu lösen? Ruf mich an! Zuletzt überrascht hat
2: mich mein Smartphone.
9: Dass irgendwas ist mit dem Ding nicht in Ordnung. Also es ist irgendwie, der Sound ist Kacke. Also es ist klingt blöd. Also sowohl wenn ich reinspreche als auch wenn ich was höre. Und ähm, dann hat ein Kollege gesagt, gib mal her und meinte, meinst du vielleicht gehst du mal zum Ohrenarzt. Es liegt da nicht am Telefon. <lacht> und das ist jetzt mein nächster Gang, dass ich dann noch mal nach vielleicht einfach nochmal durchspülen lasse.
2: Mein Smartphone und ich exklusiv bei Digital Leben, einem Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
0: So, war das jetzt ganzheitlich? Das war total ganzheitlich. Ich fühle mich geradezu erleuchtet. Also ich überlege die ganze Zeit so, das war so ein, das war halt so ein Gespringe, weil das auch sozusagen so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein allumfassendes Thema ist, ne? Also hast ja nichts. Es ist nicht davon betroffen. Würde ich jetzt in der Politik
1: arbeiten, würde ich sagen, es ist eine Querschnittsaufgabe. Ja. So Tom, das war jetzt ein Podcast? Nein, das ist das. Ich danke dir. <lacht>
2: Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.